0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Annik. Hoi Annik. Willkommen zurück aus der Winterferien. Dankeschön.
1: <lacht> über was reden wir heute? Wir reden heute über einen Zyklus, ähm, über die Mens, über die Periode. Es gibt äh, sehr viele Ausdrücke, wie man es sagen kann. Es ist nicht alles das Gleiche. Nicht erst Woche
0: an dieser Nein, Stelle, bitte, bitte nicht. <lacht> nicht. Bitte keine so
1: ganz drömmlichen Dinge. Ähm, wir reden tatsächlich über einen Zyklus, sehr spezifisch. <lacht> Wir werden am Rand natürlich über die politischen Komponenten der Menstruation und vom Zyklus reden, mhm. aber nicht hauptsächlich. Also es geht nicht hauptsächlich um Periodenprodukte in Schulen, kostenlose oder die politische Diskussion um Menstruationsurlaub oder was man auch immer wieder vergisst, einfach das an dieser Stelle nochmal gesagt, ähm, wir sind in der Schweiz, wir reden aus einer eurozentristischen Perspektive, es gibt aber ganz, ganz viele Länder, wo es immer noch so ist, dass junge Frauen und Mädchen zum Beispiel nicht in die Schule können, können arbeiten, mm -hmm. während sie die Menschen haben. Zum einen, weil äh, Periodenprodukte fehlen, zum anderen auch, weil das als unrein gilt. Das einfach vielleicht noch an dieser Stelle.
0: Vorab, wie immer, du hast Schlagziele die Woche mitgebracht. Hau raus.
1: Wir hat ähm, eine Recherche bewegt von Simon Rau und von Roland Gamp, die bei uns ähm, erschienen ist. Und zwar geht es darum, wie junge Osteuropäerinnen als Sexarbeiterinnen in die Schweiz gelockt werden. Sie ähm, haben herausgefunden, sie haben ganz viele verschiedene Annoncen durchgescannt und geschaut, es wird ihnen das beste Leben hier versprochen. Sie suchen hübsche Mädchen und der Punkt ist dann, sie werden hierher gelockt und hier ist es so, dass sie unter prekärsten Umständen leben und zum Teil auch sehr viel zum Beispiel an ihre Zuhälter müssen abgeben müssen. Sie erzählen, also die zwei Reporterinnen erzählen die Geschichte von Hanna Varga, das ist ein Pseudonym, das hierher ist. Gekommen. Es ist wirklich eine extrem krasse Geschichte. Man hat ihr Pass weggenommen. Sie hat jenische Praktiken machen, was sie nicht wollen. Sie hat müssen Sex praktizieren ohne Kondom. Schwanger wurde von einem Freier, wird ihr das Kind nachher weggenommen oder die Adoption freigegeben. Von dem Person fehlt jede Spur und der Fall ist schon angeklagt worden. Es ist ein sehr schweres Thema. Mir ist es extrem eingefahren. Mm. Es ist aber sehr, sehr eine wichtige Recherche und wir verlinken es natürlich auch. Und nachher hat mich noch eine andere Frau beschäftigt, und zwar Ruth Gottesman. Sie ist 93, sie ist Milliardärin und sie hat 1 Milliarde an das Albert Einstein College in New York gespendet. Und zwar, dass ab August dort junge Menschen können Medizin gebührenfrei studieren können.
0: I'm happy to share with you that in August this year the Albert Einstein College of Medicine ...will be tuition-free.
1: Man hört hier, sie waren alle begeistert. Es ist so, dass in den USA sehr, sehr viele junge Menschen extrem viel Schulden haben, dass sie überhaupt studieren können. Und die Spende der Milliarde ermöglicht ihnen jetzt, schuldenfrei zu starten. Das Geld stammt von Ruth Goffman, mittlerweile verstorbenem Mann. Er war ein wall street Wall-Street-Banker und hat unter anderem gilt er als die Saison von Warren Buffett. Vielleicht kennt man den auch so ähm, vom Namen her. Und also Es macht jetzt darum auch vor allem Aufsehen in den USA, weil das wahrscheinlich die grösste Wohltätigkeitsspende an eine medizinische Hochschule in der Geschichte der USA ist. Also gute News noch an dieser Stelle.
0: Das löst bei mir aus, dass ich recht froh bin, was wir für ein System in der Schweiz haben. Absolut. Aber kommen wir zum Thema, oder? Was war eigentlich der Aufhänger? Gewesen? Also, mir ist eine Studie aufgefallen, wo ähm,
1: das National Geographic darüber berichtet hat. Und zwar eine Studie, und damit hat Julia Sacher Schlagzeilen gemacht. Sie ist Psychiaterin und Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und sie hat die Kirchen von Frauen zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht, mit dem Ziel, herauszufinden, hat eigentlich der Zyklus und um Menstruation einen direkten Einfluss auf das Hirn? Weil, Spoiler, bereits vor 30 <lacht> Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es einen Einfluss hat. Sie hat jetzt einfach sehr genau mit ihrem Team können zeigen können, Und gleichzeitig hat es noch eine andere Studie gegeben. Die ist noch nicht, wie man in der Wissenschaft sagt, peer-reviewed. Die Resultate sind da, aber noch nicht, sagen wir es mal ein gesagt, mhm. abgesegnet. In Santa Barbara, wo zu ähnlichen äh, Ergebnissen ist. Sie hat die Hirne gescannt und man hat echt gesehen, je nachdem, wo im Zyklus das Frauen sind, dass zum Teil gewisse Hirnareale, wir verkürzen recht stark, ich verlinke selbstverständlich den Artikel, das Hirn besteht aus verschiedenen Schichten und sie können nachzeichnen, dass die verschiedenen Schichten entweder dünner oder dicker werden mhm. ähm, und das verschiedene
0: Hirnareal verschieden aktiv sind. Ich glaube, es ist vor allem auch noch spannend, weil an Alzheimer, hauptsächlich Frauen, ja, Kranken. Genau. Und was man sieht, ist zum Beispiel der Teil im Hirn, der für Erinnerung zuständig ist, dass der eben anders ausgeschlagen hat. Darum könnte man je nachdem vielleicht in 50 Jahren, in 30 Jahren dort auch Brücke schlagen. Genau. Also was Sie wie noch nicht herausgefunden haben, ist, Sie haben jetzt wie zeigen
1: dass es definitiv einen Einfluss gibt auf das Hirn. Ob jetzt das dazu führt zu so Stimmungsschwankungen mhm. und, und all mhm. diese Sachen, das weiß man noch nicht. Aber es ist halt einfach sehr ein sehr klar Beweis, dass es nicht einfach irgendwie so ein gespürschme fühlschme Mood ist, ähm, was ja auch immer wieder Frauen vorgeworfen wird. Mhm,
0: mhm. Und ich glaube grundsätzlich, es zeigt, du hast gesagt, es ist nicht peer-reviewed, aber es gibt wie eine Grundlage zum aufzeigen, Hey, ich glaube, das ist wichtig, dass mehr mm -hmm. Forschung stattfindet und wir kennen das Problem gerade bei Frauenmedizin oder beziehungsweise bei Medizin, was um Frauen geht, ist das ja immer so ein bisschen tricky, dass das zu wenig gemacht wird. Aber hey, mal ganz grundsätzlich vielleicht zyklus. Also ich weiß nicht. Aber ich meine, ich weiß, was ein Zyklus ist und irgendwie weiß ich auch nicht. <lacht> also nicht mehr so ganz genau gewusst, was ein Zyklus ist. Und ich weiß nicht, wem das vielleicht auch so geht. Aber ich habe das dann mal noch einmal nachgeschaut. <lacht> also eher auch sehr viel nochmal einen Moment in der Recherche,
1: wo man weiß zwar so yeah. ungefähr, was passiert, aber genau. gut, wir sind auch kein MedizinerInnen von dem her. Genau. Aber und an
0: dieser Stelle das ist ja ganz wichtig. Und Ich glaube auch, es geht jetzt hier auch. Also ich, man könnte halt endlich ins Medizinische gehen. Das möchte ich halt an dieser Stelle auch nicht machen. Ich ich möchte es versuchen, ein bisschen kürzer darzustellen. Genau. Wie lang geht der Zyklus? Dort vor das Problem schon einmal an. Ich weigere mich so ein bisschen. Einige Lehrbücher, auch von früher, gehen eigentlich immer von diesen 28 Tagen aus. Man hat jetzt aber, weiß schon seit Längerem, ich glaube, so, irgendwann habe ich gelesen, 20 Prozent, ob es jetzt 50, auf jeden Fall sehr einen kleinen Prozentsatz von allen Frauen hat der klassischen eben, oder nicht klassische Zyklus von diesen 28 Tagen. Tage. Ansonsten, es gibt ganz verschiedene Zahlen, aber ich habe jetzt hier mal gelesen, 24 bis 38 Tage ist normal. Gewisse sagen 22 bis 35. Aber man sieht, der Range ist relativ groß. Der Zyklus wird eigentlich in drei Phasen aufgeteilt und die erste Phase, zum Beispiel der Begriff, ich habe den logisch schon mal gehört, aber ich hatte jetzt definitiv nicht mehr aus dem FF einfach könnte wiedergehen, die heißt Achtung Follikelphase und die beginnt mit dem ersten Tag der Periode und endet mit dem Eisprung, wo in der Mitte vom Zyklus stattfindet. Wenn man jetzt theoretisch von den 28 Tagen ausgehen würde, wäre das eben irgendwie nach 14 Tagen. Dann kommt eben der Einsprung, auch Ovulationsphase genannt. Das sind alles ein bisschen auch sperrige Begriffe. Ja, ist auch Medizin. Es <lacht> ja, macht schon genau. Sinn, oder? Weil sie
1: mit Folie, aber man geht jetzt nicht ins Medizinische, genau. aber.
0: Ja, mit es ergibt Sinn. Ja, und, und so. Darum hat man das vielleicht dann doch zusammen auch nicht mehr im FF. Also eben, an dieser Stelle nochmal für alle, die jetzt hier auch Aha-Moment haben, es geht uns auch so. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen normal. Ähm, genau, aber die zweite Phase, die Evolutionsphase, geht eigentlich einen Tag. Aber auch dort, es können 30 Stunden sein, aber plus minus einen Tag. Und dann kommt die dritte Phase, die heißt Lutealphase. <lacht> auch wieder <lacht> Lutealphase, so Lutealphase. Ähm, oder auch ein Gelkörper. Und dort, also dort wird eigentlich ein Gelkörper gebildet. Und da bildet dann wiederum Progesteron. Das ist ein Hormon, wo, wo man ausscheidet. Während ein Großteil Teil dieser Phase ist der Östrogenspiegel, das ist auch ein Hormon, sehr hoch. Und durch diese zwei Hormone verdickt sich dann die Gebärmutterschleimhaut stärker und bereitet sich eigentlich auf die Befruchtung vor. Bleibt die Eizelle jetzt aber unbefruchtet, bildet sich der Geilkörper zurück, beide Hormone sinken, die obere Schicht der Schleimhaut wird abgebaut und die Menstruationsblutung tritt dann eigentlich ein. Und so beginnt dann wiederum ein neuer Menstruationszyklus. Habe ich es äh, hab einigermaßen verständlich? Ja, ich glaube schon. Also das ist das, was ich gelesen habe. Also nochmal an
1: dieser Stelle, wenn uns Gynäkologinnen, genau. äh, Hebammen, Medizinerinnen zulassen, ähm, Please excuse verkürzungen Aber ich glaube, es ja. ist schon nochmal wichtig, oder? sich bewusst zu machen, was passiert. Weil man merkt ja, irgendwie, was passiert. Es ist nur noch mal anders, wenn man versucht, schwanger zu werden und wenn man schwanger werden oder wenn man mhm. schwanger ist, ganz am Anfang. Und das an dieser Stelle ist noch mal ein anderes ja. Thema. Und ich finde aber, wie so, das, was du am Anfang so ein hast, schon mal, wie lange ist es und was ist normal. Und Ich glaube, dort sind wir eigentlich zumindest im Thema und das ist das, wo, wo ich auch immer wieder sehr, sehr schwierig finde in Diskussionen und auch in einem öffentlichen Diskurs mhm. darüber, weil was ist normal? Oder, yeah, es fängt ab ja. an bei Tage, es geht mm. weiter bei wie stark dass man blühtet, mm -hmm. es geht darum, wie man blutet. also ich sind einfach sehr viel sehr viel so Faktoren und so das Normalisieren und das Normieren. Natürlich es gibt es gibt Forschung, es gibt Untersuchungen, es gibt der Schnitt, aber das Problem ist ja wie immer ein bisschen sobald man etwas sagt das ist normal mm -hmm. und auch andere ist abnormal oder ist unnormal oder unnatürlich vielleicht sogar dann gibt es für alle die, die nicht in diesem normalen Spektrum, in Anführungszeichen sind, auch einen gewissen Druck, um zu sagen, okay, wie komme ich
0: denn in das normale Fenster eine Art hinein? Mhm. Und dort, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube schon, dass ich das zum Beispiel sicher auch erlebt habe. Also das, was du sagst, mit, was gilt als normal, das hängt ja auch, Jetzt nicht nur von den verschiedenen Zyklen ab, sondern auch, was hast du zum Beispiel für Vorerkrankungen? Also mhm. bei mir jetzt, ich habe das blöde PCO-Syndrom, das ist auch eine Hormonerkrankung, ohne jetzt weiter auf das einzugehen. Aber zum Beispiel, das beeinflusst meinen Zyklus halt extrem. Und das heisst, wenn ich in einer Runde sitze, wo eigentlich vielleicht die Leute auch ihre Zyklus tracken, hat mich das schon eigentlich in relativ jungen Jahren immer ein bisschen gestresst, weil ich hat das ist bei mir eigentlich de facto mm. nicht möglich. Das heißt, ich muss medikamentös, in meinem Fall jetzt mit der Pille, wieder gegen ankämpfen, dass es eine Form und Pille löst ja eigentlich nicht den natürlichen Zyklus aus. Das also ist ein gefakter Zyklus. Und, und schon dort habe ich das recht gemerkt. So, äh, bin ich, also vielleicht so ein bisschen überspitzt gesagt, bin ich eine richtige Frau, wenn ich nicht so der normale, eben, natürliche, wie du mm. vielleicht auch gesagt hast, Zyklus habe?
1: Ich glaube, ganz fest mit dem verbunden oder ist es, wenn eine Frau einen Zyklus hat und eine Menstruation heisst, es, sie ist rein theoretisch oder zügig und yeah. gebärfähig. und so, dass da sind wir wieder bei dem natürlichen ganz ganz stark aufgeladen. Mm -hmm. und ich meine es gibt auch Frauen die aus unterschiedlichen Gründen zum Beispiel kein Zyklus bzw keine Periode haben. also das kann zum Beispiel dass man, man weiss das also das weiss die Forschung ähm, und es gibt auch sehr viel so Berichte über das wenn zum Beispiel Frauen Magersucht gehabt oder ja. Bulimie oder solche Erkrankungen, dass der Körper sehr stark darauf reagiert, dass oft Perioden ausbleibt und dass wenn nachher Frauen ähm, sich erholen von dieser Krankheit oder es ihnen wieder besser geht. Geheilt finde ich, ist immer gefährlich, zu sagen, aber wenn es ihnen besser geht, dass sie auch unter dem Extrem leiden, dass sie das nicht haben, oder? das Normale und Natürlichste.
0: Genau, aber das Narrativ von dieser Frau das geht sogar ein Stück weiter. Eben, ich finde, das wird uns ja gesellschaftlich auch einprägt. Du bist nur eine Frau, wenn du eigentlich einen Zyklus hast und wenn du menstruierst. Und ich glaube, auch in einer moderneren Gender-Debatte ist das ja auch total überholt. Mhm. Also es gibt viele Leute, die nicht menstruieren und sich trotzdem als Frau fühlen und auch, also meiner Meinung nach auch Frauen sind. Absolut. Aber es ist auch, Ich glaube, das hat auch einen sehr starken Shift gegeben. Ähm,
1: oder das Frauen, die blüten. Ähm, es ist in sehr vielen mittlerweile Publikationen, aber auch in der medialen Öffentlichkeit wird auch oft von menstruierenden Menschen geredet. Ja, Und eigentlich genau. ist das auch das Korrekte. Ja. Ich meine, wir reden jetzt auch viel hier über Frauen. Es ja. geht, glaube ich, noch mal in eine andere Dinge hinein. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, zu sagen, genau das, was du vorher mhm. ähm, angetönt hast. Und auch, ich weiss nicht, vielleicht hast du dort eine klare Meinung. <lacht> ähm, es hat so in den letzten, finde ich so, zwei, drei Jahre, so nicht, vielleicht vier, so Pick der, der Spruch. Ja, nein, aber so der ja, Spruch ja. auftaucht auf Social Media, so das Anything you can do, I can do bleeding. Also ja. so in dieser Diskussion von starken und schwachen Geschlecht, also das sind Personen mit einer Menstruation, die gesagt haben, hey, alles was du, also Mann in dem mhm. Fall, kannst machen, kann ich auch machen während mit Blüten, so als mhm. Zeichen von Stärke. Ja, ja. Und eben so ein bisschen, ich verstehe es andererseits, aber ist es dann wieder genau der Druck, also ist es dann, bin ich keine starke Frau oder keine starke Person,
0: was ähm, sich als Frau identifiziert, wenn ich nicht blüte? Schon? Äh. Also doch, ich habe da... Es schaut natürlich jetzt sehr von mir aus, aber ich empfinde den Druck schon sehr. Und ich meine, mhm. wenn ich da, also ich bin jetzt CIS-Frau, ähm, ich identifiziere mich als Frau, wenn ich da schon spüre, will ich mir gar nicht vorstellen, wie andere Leute im Leben spüren. Aber genau das meine ich. Also zum Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht nur von mir reden, aber es, vielleicht illustriert es ein bisschen, oder auch mal für, für mich fühlt es sich an, mir wird empfohlen, die Pille eigentlich durchzunehmen. Das heißt, ich habe ja eigentlich oft keine Menstruationsblutung. Und ich ich war schon oft in in Freundinnen-Gruppen, gesehen, wo das Thema aufkommen ist, Eben genau auch mit, hey, wir haben alle unsere Tage und, und auch vielleicht fast so ein bisschen, wie viel hast du denn jetzt blutet? Mm. Also, es geht dann amigs so ein Milliliter genau rein. und dann sitzt es halt schon ein bisschen neben und denkst, ja. Irgendwie ist es mir unangenehm, aber es ist mir nicht unangenehm wegen dem Thema. Es, es grust mich nicht, es hat nichts mit mhm. dem zu tun. Und trotzdem löst es irgendein Gefühl mir aus, wenn ich vielleicht auch jetzt an der Stelle, vielleicht kann ich das in 10 Jahren, ich nicht 100% kann benennen kann, worum es das mhm. auslöst. Eben, liegt es daran, dass ich vielleicht eine Vorerkrankung habe? Liegt es daran, dass, ich weiß auch nicht, es gibt ja auch Themen, die auch okay sind, wenn man nicht einfach immer möchte, darüber reden möchte in, je, in jeder Lebenssituation. Also ich glaube darum, ich habe schon das Gefühl, mhm. wie, wie, wie gut die also Gut, dir mit dem. Also ich finde das mit dem Druck recht spannend. Also eine Freundin von mir hat Adenomiose.
1: Ist das? Das, ist, also das ist eine Form von Endometriose, ja. ähm, wo ohne extrem wichtig finde, dass man mehr drüber ähm, redet, dass es enttabuisiert ist. Das immer so bei dem Stichwort Menstruationsurlaub, ja. wo immer so belächelt wird von gewissen politischen Seiten. Und sie hat genau das auch. und sie hat recht lang nicht drüber geredt, ähm, mhm. weil sie auch so ist aber es ist irgendwie so schambehaftet ist. gleichzeitig irgendwie hat sie auch so gesagt, hey, ich habe mir ich habe irgendwie wieso gemerkt, ihr okay, seid da und ich können drüber reden, aber ich musste es irgendwie wieso für mich selber müssen verarbeiten, ja, bevor ja, ich auch drüber rede. Und gleichzeitig hat sie irgendwie auch das Gefühl, okay, es ist so der Druck von alle reden jetzt drüber und ich muss jetzt auch drüber reden. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal ein bisschen. Es ist, ich finde es unglaublich wichtig, dass man mehr darüber redt das, das Ding von, es ist grusig, es ist schambehaftet. Mega, ja, es, ist, weil noch mal, es gibt immer noch Kulturen und Religionen, wo es das ist, ja. was ich persönlich sehr problematisch finde. Und es ist wichtig, dass man darüber redet Ich finde, es ist auch wichtig, dass man mit einem Partner darüber reden kann, oder mit wem auch immer. Aber ich finde, man soll können aussuchen, mit wem dass man darüber redet mhm. Ich persönlich ich bin jemand, ich habe nicht Mühe, zum darüber zu reden mhm. Ich muss aber auch nicht darüber reden. Aber ich bin auch über, mir ist es ein bisschen egal. Aber ich weiss, ich habe keine Endometriose, ich
0: habe keine Vorerkrankung.
1: Es Aber ist ich, yeah. ich finde es
0: irgendwie, ich fiere es nicht mega ab. Mm. Aber w das ist doch ein bisschen der springende Punkt. Ich glaube, dass wenn man einfach vielleicht eine Vorabprägung hat, oder man will ja auch einfach nicht die ganze Zeit darüber reden, mm. dass man krank ist. Also, ja. weißt du jetzt mal, völlig unabhängig. Und ich mm. glaube, das habe ich einfach am auch. Es geht mir dann überhaupt nicht darum, ob ich jetzt kann sagen ich habe meine Periode oder nicht. Das ist eigentlich wirklich egal. Aber am ich denke ich wie so, also, wenn jetzt da, also ich weiss auch nicht, wenn jetzt da drei Dudes sitzen und zwei Girls, die ich nicht kenne in mm. einer grossen Gruppe, ich also, ich muss denen doch nicht erzählen, was ich für eine Fahrerkrankung habe. Und ja. gleichzeitig mir ist es in dieser Situation zu mir erklären. Und ich glaube, so habe ich das Gefühl, dass einige Leute, die vielleicht auch eben nicht deren Norm entsprechen. Wie auch, es gibt so viele Ausprägungen. Und ich glaube, man will doch nicht einfach immer alle Leute müssen, das so vor die Nase mhm. setzen. So habe ich auch immer das Gefühl. Ich habe einen recht interessanten Artikel
1: gefunden. Nicht, wo man umgestritten hat. Wahrscheinlich <lacht> ein paar Meinungsteile <lacht> wo ich sage, okay. Ähm, in der Zeit, und dort geht es um Cycle Thinking, also, dass man sein Leben oh, eigentlich seinem okay, Zyklus yeah. anpasst. Und, also, das ist wie so ein Eben, die der Autorin treibt sie auch auf die Spitze und man merkt sie ist überhaupt ein Fan von dem Cycle Thinking. Es hat aber ein paar recht interessante Dinge oder? es geht eher halt wieso drum. Sie geht so den und um Arbeit, Sozialleben, den Sport und das essen und alles auf einen Zyklus mhm. abzustimmen. Es geht irgendwie so um Heilung von Körper und Geist und so das Mental ja, also so Health so und so. Also so relativ holistisch. Genau ja. mhm. und das macht ja durchaus Sinn bei gewissen Sachen. Das Cycle-Thinking ähm, kommt eigentlich aus dem Sport. Also, dass Sportlerinnen angefangen haben, eben, weil man gemerkt hat, ah, ja, und genau. das ist ja extrem mhm. individuell, dass eben, je nach Phase sie leistungsstärker sind oder sie viel weniger Energie haben Um mit Trainingsplan, also wir reden hier von professionellen Athletinnen, ihre Trainingspläne haben, auf das zu abstimmen. Mhm. Und von dem ist es nachher sozusagen, ich sag mal, übergeschwappt auf nicht-professionelle Athletinnen. Dass man irgendwie so ein bisschen sagt, okay, wenn wenn ich dort mega produktiv bin, dann arbeite ich zwölf Stunden. Und dann, Beispiel, wenn es jemanden wäre, der während der Periode extrem müde ist oder extrem krämpft hat, so, ich vielleicht nur drei Stunden arbeiten. Ein
0: bisschen vereinfacht gesagt. ist aber auch habe ich das Gefühl, ein, ein modernes Phänomen. Also ich, habe so, ich, ich habe gelesen, Melanie Pauli, in der, ich glaube, sie ist Schweizerin, gilt so ein bisschen als Pionierin, was das anbelangt. Und die Datenlage ist halt relativ schwierig. Eben auch dort, man vor jetzt langsam an, das zu berücksichtigen, gerade eben Sportlerinnen auch, die das machen. Aber viele sagen auch, dass eben, es gibt noch nicht genug Daten, um so endgültig zu evaluieren. Aber sie hat mal noch so lustig in einem Interview gesagt, oder beziehungsweise recht präzise, wir sehen bereits deutliche Fortschritte. Wenn wir auf konkrete Studien warten würden, wären wir in zehn Jahren noch nicht mm. weiter. Und mm. ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben, oder mit, mit der Studie, die du am Anfang vorgestellt hast. Ja, ich glaube, man muss es jetzt auch einfach ausprobieren mm. und ich habe das Gefühl, eben so ein bisschen, das, was ich gelesen habe, es hat eine Wirkung. Und ich habe eine Umfrage von der BBC: 60 Prozent von Leistungssportlerinnen sagen, dass ihre Zyklus sie, also ihre Leistung beeinflusst. Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt das Gefühl, ohne eben Medizinerin zu sein, aber für mich ist das relativ ein given fact.
1: Es gibt auch verschiedene Sportlerinnen, Schweizer Sportlerinnen, die sich im Tag geäußert haben zu genau dem. Zum Beispiel Fußballerin Miriam ähm, Terjung, sie, sie haben am Tag von einem wichtigen Länderspiel ihre Periode bekommen und sie sind maximal unglücklich. Das kann man sich ja vorstellen. Genau. Oder, also ich
0: habe das richtig nachvollziehen. Es hat schon andere Situationen gegeben, wo ich also nicht haben irgendetwas gewinnen. <lacht> ja. Und ich dachte, ah oh, Scheiße. Ja,
1: ja. Oder zum Beispiel rennfahrerin Lara Guperami. oder was Schlagziele gemacht hat oder wer Schlagziele gemacht hat letzte Saison ist die amerikanische Skirennfahrerin Michaela Schifferin, die ah, in einem oh, Interview yeah. mit dem ORF gesagt hat, ja, eben, sie sei, eben, wo sie gefragt wurde, wie sie ihr gangt. So, und hat sie hat so gesagt, ja, eben, sie sei ein bisschen an einem unglücklichen Punkt von ihrem Zyklus. Mega harmlos ausgedrückt. Sehr harmlos <lacht> ausgedrückt. Und es war auch so ein bisschen, sagen wir mal, lost in translation.
0: Nicht formuliert.
1: Ich I'm, I'm kind of an an unfortunate das ist sehr viel los of jetzt sehr anstrengend. So I'm like... «Ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache, jedes Monat mache.» Und der Punkt ist dort, dass, es zeigt auch, dass die Sportlerinnen und die sagen, hey, es ist wichtig ist, darüber zu reden für eine nächste Generation. Und ich glaube, das ist schon, wenn ich dort so zurückdenke, bei mir ist es schon noch recht schambehaftet gsi, wenn man so die erste ja, Männer ja. und so bekommen ja. hat. Und dass sich dort etwas ändert, gerade auch für Sportlerinnen, wo, wo
0: halt echt ihr Beruf ist, mit ihrem Körper zu arbeiten. Und. Aber ich habe auch das Gefühl, wir sind jetzt am Wendepunkt, wo sich das verändert. Mhm. Ich bin glaub, auch noch so aufgewachsen, dass es für mich auch eher noch so ein bisschen, und nicht familiär überhaupt nicht, sondern eher so ein bisschen gesellschaftlich, dass es für mich auch schambehaftet war. Aber jetzt spüre ich schon einen Wandel. Mhm. Geht ihr, also bei dir auch?
1: Ja, ich finde schon, dass es einen Wandel gibt. Ich habe vor ein paar Monaten zusammen mit meiner Kollegin Eve Mant mit jungen ähm, mhm. Frauen Gretka genau über das. Mhm. Ähm, es ging dort um, um kostenlose Menstruationsprodukte gegangen. In in Zürich an Schule. Und mir eh dort drüber geredet. Und ich bin wirklich, also ich bin extrem beeindruckt gsi, wie reflektiert es sehr, sehr. Und eben in diesem offenen Diskurs, was ich einfach manchmal wirklich ein bisschen das Problem finde oder so ein als Fragen zu machen, man manchmal sehen, ist so der Druck. oder Es geht auch darum, was man für ein Menstruationsprodukt nachher braucht, weil Tampons sind ja eh aus der Hölle und ich sage, es ist bewusst ein so überspitzt
0: und yeah. irgendwie, dass man dort auch recht schnell einfach verurteilt. Wird halt auch ein bisschen so vermarktet inzwischen. Genau. Ich meine, die ganze Periode Produkte sind inzwischen ja auch cool in Anführungs- und dem Markt. Genau, genau. Ja. und eben auch so die Tracking-Apps und so. Uff, ja, ähm, nochmal ein sehr großes genau. Thema. Für sich, aber es einfach
1: Gefahren bietet, aber genau ja. und eben dort sind wir auch wieder bei dem normal und irgendwie blutet man normal mhm. oder nicht und dort finde ich manchmal schon so aber vielleicht ist es wie so ein Pendel, das jetzt ins andere extrem geht mhm. und wahrscheinlich braucht es das auch und ich finde das auch wichtig ich glaube, das ist wichtig, dass man für sich selber spürt, wie viel ich erzählen erzähle, was ich machen und was nicht. Und vor allem, einfach, dass man sich gegenseitig, also dass sich Frauen untereinander und wir Personen untereinander nicht zu judgen, weil sie alle ihre Gründe, warum sie etwas erzählen oder nicht erzählen oder handeln oder nicht handeln.
0: Am besten wie in allen anderen Themen auch.
1: Panik nach der Ferien Musik? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich dachte, ich habe aber davor, ich glaube, recht lange keine Musik durch. Das stimmt, das Ja, stimmt. diese Woche kommt die Musik. Und zwar, es ist nicht ein mega neuer Song, aber ich habe den wiederentdeckt. Und jedes Mal, wenn ich den losse, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben, aber der löst bei mir so ein Bauchkürz, weil ich dann so energiegeladen bin. Auf jeden Fall, es ist ein Collab-Song von Crystal X.T. Sanders. Hat auch keinen Titel, also der Titel ist das. You know I can kill on my liberty. I, you can't know what I get done physically. I left the scene but the crowds idea me. Show me a ting with my boot in a billy. «We bring smoke to the function, me and Ri, and I love Bang
1: Bang» «Ich, ich bin richtig, hastig, richtig
0: gut.» Kann ich dich nicht, lasse
1: ich rein. Ja. Fun.» «Mein ähm, Tipp ist ein Instagram-Profil.» oh, nein. <lacht> «Nein, ich habe gedacht, ich überrasche dich heute mit, <lacht> mit meinem Buch.» ähm, «Es ist ein Instagram-Profil, du lest eigentlich eine Journalistin.» und ich finde, «Lohnt sich extrem zum folgen.» «Victoria Reichelt, sie arbeitet für das ZDF, macht das Format ein oben, und ich persönlich finde die deutsche Politik recht schwer verständlich, recht schwierig zugänglich. Mhm. Sie ist Anfang 30, Ende 20, Anfang 30. Und ich finde, sie hat einfach so eine Art, um das zu vermitteln. Und sie hat das auch das zur Aufgabe gemacht, wie so Politik an junge Menschen zu vermitteln, ohne dass es anbieten wird. Mhm. Sie ist extrem schlau, sie ist extrem lustig, sie ist extrem schlagfertig. Lohnt sich extrem, wenn man dort mal, ähm, sich dafür interessiert. Das war es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Wenn ihr uns Feedback oder Input zu diesem Thema oder zu anderen Themen, über die wir zum Beispiel mal sprechen sollen, schreibt uns eine Mail an podcasts.tamedia.ch oder irgendwo auf den sozialen Medien. Ihr findet uns. Mein Name ist Anni Kosmann. Ich bin Anni Xen. Und unsere heutige Folge produziert Zara Spreiter. Tschüss. Tschüss. Ciao.